0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Se registran 262 nuevos casos positivos de COVID en Coahuila Presenta su proyecto de agenda legislativa el diputado federal del PRI José Antonio Gutiérrez Jardón. El teleférico de Torreón anuncia actividades de capacitación. Todavía no hay fecha para aboconación de jóvenes de 18 a 29 años en Torreón y lo que falta en Gómez Palacio. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta... Segunda emisión de Región Informa, son en punto las 13 horas, la una con 5 minutos de este martes, ya 31 de agosto, rápido, se fue el mes de agosto, y aquí estamos como siempre listos para informarles a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, quédense con nosotros, acompáñenos, vamos a la información.
2: El Clima
3: Temperatura muy muy agradable, de 20 grados centígrados hoy por la mañana, cielo despejado a medio nublado. Espero que hoy por la tarde nuevamente tengamos eh, precipitaciones tarde-noche, precipitaciones ligeras muy similares a las que presentó el día de ayer, eh, vientos de 30 hasta 35 kilómetros por hora. Eh, Desde el día de hoy hasta el día viernes vamos a estar registrando precipitaciones por la tarde-noche o muy temprano por la mañana.
2: El clima.
1: Bien, ahí tiene usted el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua y algo de nubes, pudiera haber algunas precipitaciones ligeras por la noche, estaremos pendientes. Por lo pronto, gracias como siempre a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua por su reporte diario. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Yo les invito, ya saben como siempre también, a que entren en contacto con nosotros si tienen por ahí algún eh, comentario, alguna sugerencia, punto de vista o algún reporte, sobre todo si sucede algo en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, pues ya saben que aquí estamos como siempre listos para atenderles. Permítanos ser en este espacio un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Nuestra línea telefónica está a su disposición desde este momento, 871 713 8867 8867 También estamos, ya saben, en redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Un saludo a quienes nos siguen ya a través de Facebook Live. Gracias por acompañarnos también en esta red social. Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, Mi portal web de información que, como siempre, les invito a visitar. Ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y bueno, sin más, vámonos, vámonos con las noticias. Bien, y para empezar, tengo la línea telefónica a Verónica Soto, y es la directora del teleférico Torreón. Hoy hubo una rueda de prensa donde se informó de algunas actividades de capacitación, precisamente que se van a desarrollar. Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Sergio. Buenas tardes. Pues un gusto saludarte siempre y a todos tus radioescuchas un gran abrazo.
1: Igualmente, gracias Vero, platícanos, pues capacitación ahí en el teleférico, ¿de qué se trata?
2: Así es, bueno, este es un rescate eh, aéreo que será impartido eh, a todas las dependencias implícitas en ellos, la capacitación tiene un nombre de capacitación de inspección, usos y mantenimientos de equipos de rescate vertical en sistemas de carga. Todo esto quiere decir, bueno, que si en alguna ocasión, o sea, que no funcione el sistema eh, eléctrico ni el mecánico, entonces la gente que esté en este momento en las góndolas tendrá que ser rescatada eh, eh, por este sistema, por esta capacitación que que se implementará a partir de mañana y durará tres días.
1: ¿Esto qué va a implicar? ¿Se va a suspender la operación del teleférico?
2: Sí, de, a, de martes a viernes estaremos implementando eh, este, este curso y por lo cual, bueno, pues no estará cerrado el teleférico y estaremos abriendo nuevamente el sábado.
1: Eso es. ¿Quién va a estar a cargo de la capacitación? ¿Quién la va a ofrecer, Vero?
2: La ofrece la empresa eh, Ascendere,
1: uh-huh.
2: eh, impartida por el ingeniero Francisco Palacios, quien está... Eh, certificado para hacer este tipo de, de, de rescates. Y bueno, está él, está el ingeniero Juan David eh, Benavides Vallejo, de Ipecable, el ingeniero Fernando Rojas, también de Andere, y gente del teleférico. Pero bueno, quienes si, si vienen a impartirnos este, este curso, que es sumamente importante, Sergio, porque ya tenemos más de 10.000 horas de vuelo, es un transporte aéreo, uh-huh entonces bueno estamos, hay una norma que nos obliga a, a tener esta capacitación porque después de las 10.000 horas eh, pues ya tenemos que tener precauciones y más cosas en el, por el, el sistema por sí mismo vienen a, a darnos eso. también traemos ya tenemos ya un mes aquí eh, visita de centro de ingenieros de donde nos están haciendo un dictamen de cómo hemos mantenido el mantenimiento del sistema que esto nos da la garantía y para no perder la, pues la garantía precisamente y el seguro que, que tenemos con la empresa.
1: Claro, entonces es la primera vez que se da esta capacitación.
2: Así es, es la primera vez que se da eh, y bueno, estaremos haciendo desde, con el compromiso de una vez terminado este rescate en el cual, bueno, tendrá un valor curricular eh, en donde no se les dará todo, donde dice el ingeniero, sino que se les dará una un examen, un diagnóstico al término de ello para saber quiénes son los, de, van a ser 38 personas que estarán participando, uh-huh. pero de las 38 personas cuántas personas son las que sí pueden y están capacitadas para dar este tipo de, de, de apoyo y ayuda en, en, en cierto caso que se
1: refiere Oye, entonces se van a ver por ahí algunas eh, acciones eh, directamente en el teleférico, digo porque algunas personas a lo mejor empiezan a ver labores de rescate y van a decir algo pasó y no, sí. es capacitación.
2: Así es, estaremos, eh, van a ser teóricas y prácticas desde el día de mañana. De 8, están, las tenemos programadas de 8 a 4 a 6 de la tarde, depende cómo vayan siendo las prácticas. Uh-huh. El, el viernes eh, terminamos, donde va a ser la pues la, la mayor eh, práctica, este, se hará en el cerro, uh, se hará en el cerro en la parte más alta para ver... Eh, ¿Cómo se va a rescatar? Porque ellos me decían que en la calle, en lo alto, esto es es muchísimo más fácil. Eh, Bueno, para ellos, ¿verdad? Sí,
1: claro. Pero por
2: las complicaciones del cerro y todo eso está donde ellos vienen eh, a darnos esta capacitación. O sea, cómo las bajamos desde el cerro a la gente que se quede una hora, dos horas dentro de las góndolas. Entonces, bueno, es sumamente importante que estemos todos atentos y capacitados, ojalá y nunca se requiera, pero bueno, que sí tengamos la capacitación, que es lo importante.
1: Efectivamente, Efectivamente. como dices, pero, ojalá nunca se dé una situación de esa, de esa naturaleza y pues es importante que tengan todo el personal y los cuerpos de emergencia conocimientos de cómo llevar a cabo una labor de rescate en un teleférico. Y bueno, pues estaremos pendientes entonces tres días en que no va a estar operando hasta el sábado, entonces eh, se reactiva, ¿verdad?
2: Así es, el sábado iniciamos actividades, bueno, estaremos ahí en redes eh, informando qué es lo que estamos haciendo, cómo se están capacitando, eh, las prácticas que se estarán llevando. Entonces, bueno, vamos a estar por redes informando todo ello y agradecemos de verdad la, la cobertura que, que hemos tenido porque yo creo que es importante dar la garantía uh-huh. a, a quienes los visitan. Aquí nos visitan, que se sientan con la seguridad y la garantía que tenemos este tipo de capacitación.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes, Vero, y ojalá que se llegue a buen término pues esta labor eh, que van a iniciar a partir del día de mañana. Antes de terminar, pues, ¿cómo les fue en las vacaciones de verano? Prácticamente ya regresan a las escuelas, eh, algunos presencial, algunos virtual, los niños, los jóvenes. ¿Qué resultados de este periodo vacacional con el teleférico? Bueno, pues muy,
2: muy padre, la verdad, eh, volver a recibir a la gente, claro, con todos los protocolos que esto conlleva, con toda la responsabilidad que hemos tenido desde eh, agosto del año pasado que nos incorporamos a trabajar con esta nueva modalidad. Bueno, pues en julio cerramos con 23 mil, 24 mil que no habíamos tenido desde... Pues creo que desde enero, diciembre, ¿no? no habíamos tenido esta cantidad de gente. Entonces, uh-huh. pues bueno, hoy, hoy hacemos el cierre ya de, de este mes para saber, bajó este mes, la verdad, sí, sí bajó, pero el mes pasado fue de los, después de pandemia, fue de los uh, con mayor resultado, mayores visitas que hemos tenido.
1: Muy bien, pues seguimos pendientes, Vero, gracias por la información y. Eh, Al final, eh, seguramente nos informarás cómo les fue con esta capacitación y que todo el público sepa que por este motivo, tres días, martes, eh, perdón, miércoles, jueves y viernes, no va a estar operando al público el teleférico para desarrollar estas actividades. Muchas gracias.
2: Un abrazo y estamos en contacto. Gracias. Claro
1: que sí. Gracias. Es eh, Verónica Soto, directora del teleférico Torreón. Bueno, pues importante, sin duda, el que se esté preparado. Para alguna contingencia que se pueda presentar también en teleférico, como dice ella, puede quedarse de repente varado el público en algún momento que no haya funcionamiento eléctrico mecánico porque tiene dos sistemas, el teleférico, para operar, uno eléctrico y uno mecánico. Si algo sucede y ni funciona ninguno de los dos, bueno, pues están preparados para rescatar a las personas que en un momento dado pudieran quedarse ahí ahí varadas en las góndolas. Ese es el objetivo. Bien, por otra parte, pues tenemos el reporte diario de las autoridades eh, sanitarias de Coahuila y de Durango sobre el COVID-19. Mire, pues los lunes generalmente los números son bajos eh, en cuanto a contagios en relación al resto de la semana. Ayer fueron alrededor de 80 casos los reportados eh, de lunes a, de domingo a lunes en Coahuila, pues déjeme decirle que hoy ya son 262, de lunes a este martes son 262 nuevos casos positivos de COVID-19 y seis defunciones, las cuales ocurrieron, dos en Piedras Negras, una en Sabinas, una en Saltillo. Otra en Ramos Arispe y una más en Torreón, otra de función, una mujer de 63 años. Los casos pues siguen siendo eh, más allá en la ciudad de Saltillo, en la capital del estado. 131 se reportan al día de hoy, 43 Torreón, 26 Piedras Negras y ya el resto se reparte en otros municipios. Entre donde están también otros de La Laguna como Francisco y Madero con seis casos más. Y Matamoros y San Pedro con un caso respectivamente. Ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a los ochenta mil setecientos casos positivos de virus SARS-CoV-2, incluyendo seis mil setecientos decesos. También subió un poquito el número de hospitalizados. Son 321 en toda la entidad, en donde se incluyen casos sospechosos y confirmados, de los cuales también la mayoría, prácticamente la mitad, son de Saltillo, 155 pacientes. Hay 69 en Torreón, 31 en Moclova, 30 en Piedras Negras, 19 en Acuña, 14 en San Juan de Sabinas y uno respectivamente en Sabinas, en San Pedro y en Ramos Arispe. Se mantiene, ya sabe usted, Coahuila en semáforo epidemiológico en color amarillo Y tengo el reporte también de la Secretaría de Salud de Durango, que esta mañana ofreció el vocero de la dependencia, Fernando Ríos, a nombre del Secretario de Salud, Sergio González Romero. Así las cosas con el COVID al día de hoy en Durango. Escuchemos.
4: Lo que va de la pandemia, tenemos en total 43,486 casos positivos a COVID, de los cuales 33,895 se reportan recuperados. La cifra de sospechosos es de 839 y en total tenemos 2.667 defunciones en lo que va de la pandemia. Este día se informan 48 nuevos casos positivos al COVID, de los cuales 27 son mujeres, 21 varones y de igual manera se informa una defunción, la cual corresponde a un varón. De estos nuevos casos, la distribución por municipio, 22 ocurren en el municipio de Nuevo Ideal. 16 en el municipio de la capital, 5 en Gómez Palacio y uno respectivamente en el municipio de El Oro, Pueblo Nuevo, San Bernardo, San Dimas, Santiago Papasquiaro. La defunción que se informa esta mañana tiene registro en el municipio de la capital. De los casos activos, tenemos 1958, siendo el municipio de la capital el de la mayor afectación, con 1089, seguido por el municipio de Gómez Palacio. ...con 255, le sigue el municipio de Santiago Papasqueado con 78 y al igual que Pueblo Nuevo también con 78.
1: Bien, ahí está el reporte, los números de la pandemia del COVID-19 también en el estado de Durango, el reporte de esta mañana. Que por cierto, le comentaba al inicio de este espacio que pues todavía no hay fecha para la continuación de la vacunación de jóvenes de 18 a 29 años allá en Gómez Palacio donde ya había iniciado este proceso y recuerde que se suspendió porque pues la demanda fue mayor a la cantidad de de vacunas que por ahí se tenían disponibles. Todavía las autoridades encargadas de estos operativos en Gómez Palacio no han dado fecha de para cuándo se reiniciaría la vacunación para los pendientes, para los chavos pendientes que pues le están sin duda exigiendo como también en Torreón, en donde pues prácticamente todos los días nos preguntan qué pasó con los chavos, qué pasó con los chavos. Bueno, pues hasta el momento tampoco el área de bienestar de la comarca lagunera de Coahuila, a cargo de Cintia Cuevas, nos ha dado alguna fecha para la aplicación de la vacuna de jóvenes de 18 a 29 años. Seguramente ya será en los próximos días, ojalá ya así sea, sobre todo ahora que ya se está regresando las clases, Eh, presenciales, incluso en en preparatorias, universidades, en donde ya hay jóvenes que quizá pudieran eh, requerir la vacuna, que cumplen con la edad, y bueno, vamos a estar pendiente de las fechas. Lo que sí habrá próximamente en Gómez Palacio, ya les había eh, informado, es una eh, jornada de vacunación para los adultos de 40 a 49 años, segunda dosis, esto será del 4 al 6 de septiembre, pero no se contempla ahí, eh, atender a los jóvenes que estén pendientes Porque de hecho es aplicación de segunda dosis Y los jóvenes pues apenas estarían recibiendo la primera El asunto es que todavía no hay eh, fecha En el caso de Gómez Palacio pues son cerca de 20.000 los jóvenes Que están pendientes de ser inmunizados Según dijo el coordinador de la brigada corre caminos De la expoferia Misael Ramírez Así que todavía falta un buen de chavos Por vacunarse en la comarca lagunera Vámonos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas una ya con 20 minutos. Volvemos con más.
0: Región Informa. Ya volvemos.
2: Estás escuchando Región 103.5.
0: Al aire. Región 103.5. Continuamos en Región Informa
1: Bien, continuamos, son las 13 horas 1 con 23 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Región Radio, que por cierto, estamos muy contentos el 15 de septiembre cumplimos un año ya de haber salido al aire con todos nuestros espacios informativos de entretenimiento y gracias sin duda por su preferencia durante este primer año de actividades de Grupo Región la Radio Grande de Coahuila. Y bueno, tengo la línea telefónica al diputado federal, ya diputado federal, eh, que tomó protesta y todo, por eh, Torreón José Antonio Gutiérrez eh, Jardón, que hoy ofreció una rueda de prensa y pues ya puso a... a disposición de los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con su agenda legislativa, de su fracción, del PRI, y lo que se va a impulsar en la Cámara de Diputados, pues a partir ya de mañana que arranca formalmente actividad la nueva legislatura. ¿Cómo estás, diputado? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Sergio. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio, como siempre.
1: A ver, pues platícanos. Ya tomaste protesta, ya está todo listo para arrancar mañana ya formalmente actividades en la Cámara de Diputados allá en San Lázaro.
5: Sí, efectivamente. Eh, iniciamos, eh, Tomamos protesta este domingo pasado, el día 29,
1: uh-huh.
5: en una eh, reunión constitutiva que se hace en la Cámara de Diputados, eh, en donde se toma formalmente ya los 500 diputados de las diferentes acciones, tomamos protesta, sin embargo, hasta el día primero, que es el día de mañana, inicia la primera sesión de, de del Congreso, eh, que estará dando con la entrega del informe del presidente de la República. Este es el primer paso que el lo entrega, eh, lo manda a, ahí al, a la Cámara de Diputados a las 5 de la tarde. Y se abre ahí la, la, la primera sesión para, para empezar a los trabajos los siguientes días. Ah, hay varios asuntos que se van a tocar. Sin embargo, nosotros no nos esperamos a que pasara todo esto. Se, se diseñó una, una agenda legislativa del Grupo Parlamentario del PRI, que se los voy a conocer en la mañana eh, aquí a los medios de comunicación con 10 puntos estratégicos en temas de economía, en temas de educación, en temas de salud. Una agenda muy completa que fue eh, trabajada, fue consensada en los últimos 15 o 20 días eh, a través de los 71 diputados que somos de la facción del PRI. Eh, de las propuestas que escuchamos de los ciudadanos y de los diferentes sectores de la, de la población que nos dieron la confianza de representarlos y estaremos eh, hicimos esta propuesta formal de, de una agenda legislativa para los siguientes días.
1: Eso es, eh, y bueno, son 10 puntos que en particular van a estar ahí impulsando como agenda legislativa del PRI. ¿Qué hay de la agenda común, eh, diputado? del PRI con los de la Alianza Va por México, donde intervienen también el PAN y el PRD, congenian hay puntos eh, diferentes ¿cómo van a trabajar en ello?
5: No, hay varios la gran mayoría de la agenda legislativa eh, que tenemos de la fracción del PRI eh, la gran mayoría va, va de la mano también con la Alianza Va por México o sea, algunos puntos ¿no? ellos tienen también su propia agenda el PAN, Acción Nacional, tiene una agenda también propia pero bueno, si sí la propuesta va a ser ir en, en, en bloque nosotros en, en alianza con, con, esta, con el, PRI, el PRI, PAN y PRD, ir en bloque en, en algunas de las decisiones, defender los intereses eh, de México, sobre todo en el tema de, de no dejar que se destruyan las instituciones, eh, el tema... Prioritario que se viene es el tema de la reactivación económica, el presupuesto, que se redireccionen algunos de los recursos que se quitaron en el presupuesto del año pasado, eh, que, que regresen algunos de los programas que existían para, para varios sectores de la población y que eso va a ser una agenda prácticamente en conjunto. Entonces, si sí hay un diálogo abierto con ellos, hay la confianza y el compromiso de trabajar de la mano. Eh, con, con, con la alianza Va por México, pero también tenemos nuestra propia agenda legislativa, los de la facción de
1: PRI. Claro. Eh, ¿Qué opinión te merece que finalmente el coordinador de la bancada del PRI, exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, pues eh, también ocupará pues, la presidencia de la Junta de Coordinación Política?
5: Pues bueno, fue una muy buena negociación a final de cuentas. Como ustedes enteraron, había una propuesta de ...de la fracción en el poder de Morena... Eh, ...de tratar de hacer una megabancada... No,
1: ...se
5: quieren eh, quedar con todo... Estaba, se, ...se querían
1: quedar con todo... ...sí,
5: con la... Con la, con la ...prácticamente la junta... ...las dos, que uh-huh. es la junta política... ...y, y, y la otra, la, la administrativa de la Cámara... ...la presidencia de la Cámara... ...entonces... Eh, ...llegaron a buenos acuerdos... ...creo que eh, nos toca a un coahuilense... ...tenerlo ahí a nuestro coordinador de la fracción priista coahuilense, que también tendremos un plus, Quiero que estoy seguro que Coahuila va a tener un plus de escuchar ahí las propuestas de nuestro estado, conoce también las necesidades de nuestro estado, hay un diálogo abierto tanto con los eh, integrantes de la fracción de de los distritos de aquí de Coahuila eh, y también con nuestro gobernador, entonces creo que vamos a trabajar muy bien de la mano con con quien va a representarnos en la Junta de Coordinación Política en, 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 ahora en la Cámara de Diputados a partir de ya, ¿verdad?
1: Claro, eh, José Antonio, en el caso concreto del trabajo para Coahuila que van a hacer los diputados, eh, ¿a qué le van a, a, a dar seguimiento principalmente para, para Coahuila en específico? Y sé que tú lo has dicho incluso, ha habido pues algunos compromisos ya que se establecieron con el gobernador Miguel Riquelme. Sí, prioritario el tema presupuestal. O
5: sea, ellos el, 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 la, la federación presenta El Ejecutivo presentará un proyecto para el día 6 u 8 de este mes. Presentan un proyecto del presupuesto que habrá de revisar. No tenemos información ahorita, nada, ni un borrador, ni una una propuesta, nada. No tenemos absolutamente nada. Entonces, bueno, vamos a, el día que nos lo entreguen, se analizará el presupuesto. Y y la idea es presentar un proyecto alternativo de presupuesto donde podamos fortalecer a los estados, que regresen los recursos a a, a los estados que se regresen algunos recursos al, a, a aquellos programas que venían a fortalecer la competitividad, la salud y muchos de los rubros necesarios en nuestro país. Entonces, la, la alianza va por México, en conjunto con la fracción vamos a presentar un, un presupuesto alternativo. Y eso será prioritario para Coahuila. Primero el presupuesto, que lleguemos a los 54 mil millones de pesos que le competen a Coahuila, eh, que regresen algunos de los programas y como punto número dos, prioritario el tema del agua, pero no solamente del agua saludable, que hay un proyecto federal que, que ese lo está manejando la dependencia de con agua. No, eh, tenemos que buscar recursos también para poder fortalecer a los municipios y que puedan empezar a invertir en las necesidades básicas para poder eh, solventar el tema de las escasez de agua que se vive en todo el estado y que bueno será prioritario para nosotros como Torreón.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes eh... Va a estar interesante, sin duda, con la nueva conformación de la Cámara, un poco más de equilibrio. Y bueno, lo que no pasan son reformas constitucionales con lo que tienen Morena y sus aliados, ¿no? Eso ya queda descartado. Tienen que negociar con ustedes.
5: Sí, no pasa ninguna. O sea, nosotros no estamos cerrados tampoco a decir, oye, no, es que no vamos a... No, si es para beneficio del país, alguna de las propuestas que haga los del grupo en el poder Morena, y es para beneficio del país y que no trata de destruir las instituciones que tanto nos ha costado a los mexicanos, claro que lo dialogaremos y buscaremos priorizar siempre los intereses de México y de los ciudadanos, pero de las tres propuestas principales que se andan ventilando que no tenemos tampoco ninguna formal en el tema del, de las energías renovables, en el tema del INE, pues tenemos que fortalecer las instituciones y no darle marcha atrás a algunos de los programas que que nos abren la puerta a ser un país mucho más competitivo en el tema de la reforma energética.
1: ¿Las comisiones cuándo empiezan a integrarse y tú en cuál vas a buscar estar?
5: Mira, el, el día 20, de hecho ya hay diálogo al día de hoy,
1: uh-huh. sin
3: embargo,
5: hasta formalmente, hasta el día 20 se deben instalar, el 20 de, de septiembre. Eh, nosotros ya hicimos una propuesta, todos los diputados de la fracción privista, hicimos una propuesta en las comisiones que más nos acercaba a un servidor, eh, si la propuesta está en la comisión de energía eh, perdón en la comisión de desarrollo económico de economía eh, en, la, en la comisión del campo de, de la agricultura y, y por, por último eh, estar también en la, en la comisión de hacienda que es donde llegan a veces todas las propuestas que tienen que fija a través de Hacienda, de cualquier eh, propuesta que venga a, a, a incluir recursos pues hay que cavilar en hacienda entonces bien importante también es participar en esa comisión
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes y estaremos pues seguramente como los ciudadanos que te llevaron a ocupar la curul, al pendiente de tus actividades, de los resultados y de bueno, de cómo transiten las cosas en esta nueva legislatura y me imagino que tú igualmente nos estarás informando, ¿verdad?
5: Claro que sí, pero como siempre estaremos dando información gracias a los medios de comunicación por por Este acompañamiento y estaremos en contacto informándoles de todo lo, lo que se en, en la Cámara de Diputados en los siguientes
1: días. Muy bien, pues estamos pendientes. Gracias, diputado. Gracias,
5: un abrazo como siempre a la
1: orden. Gracias, José Antonio Gutiérrez Jardón, diputado federal. Ya mañana entran en funciones de manera formal. Ya tomaron protesta el domingo, pero mañana formalmente ya están ocupando su curul en San Lázaro, con mucho trabajo de entrada, porque es el informe del presidente. López Obrador, vendrá la glosa, las comparecencias de los eh, secretarios de Estado, y bueno, pues de todo ello le vamos a estar informando. Por lo pronto, pues ya se aprestan los diputados federales de Coahuila, como los de Durango, pues a comenzar a trabajar allá en San Lázaro. Por otra parte, hoy déjeme le comento que el alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda, asistió como invitado especial A la séptima sesión ordinaria del Instituto Municipal de Planeación de Torreón, en donde se abordaron los proyectos del 2022 para el desarrollo de la ciudad, así como el anteproyecto de presupuesto a ejercer el próximo año por parte de este organismo. En la reunión estuvo el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, así como los directores y consejeros del INPLAN, y como invitado, les decía el alcalde... Juan Alberto Cepeda, quien ya está teniendo reuniones con el alcalde en funciones, Jorge Cermeño Infantes, están analizando pues varios temas de cómo se va a dejar la administración, no es formalmente ya el proceso de entrega-recepción, eso sería a partir de, de noviembre, según lo que ha dicho el propio Contralor Municipal de Torreón, pero bueno, pues ya el alcalde electo se anda empapando de los temas más importantes. Ahí, por cierto, eh, en esta sesión del implan. Se habló de algunos eh, planes, algunos proyectos, como el del Programa Integral del Agua, eh, el anteproyecto del presupuesto del IMPLAN, que se espera sea el próximo año de 15,300,000 millones mil pesos, que se espera sea autorizado al final del año. Y bueno, por ahí el alcalde electo, Roman Alberto Cepeda, señaló que el trabajo del IMPLAN es importante para el desarrollo y visión de la ciudad, que mire, el organismo eh, trasciende... Eh, Las administraciones, incluso quienes lo dirigen, así quedó establecido en la ley y en la reglamentación que el INPLAN, pues independientemente de las administraciones y sus colores, debe continuar con su trabajo de planeación, incluso sus directores y consejeros, pues pueden eh, tener ahí más tiempo eh, que va más allá de una administración municipal. Hay que recordar, por ejemplo, que el anterior director del INPLAN Eduardo Guín, que se nos adelantó en el camino, que en paz descanse, pues empezó como director del INPLAN en la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís, cuando era alcalde, hoy gobernador, y siguió en la administración de Jorge Cermeño Infante, porque su cargo, si mal no recuerdo, era de seis años. Entonces, pues trascendía de una administración a otra. Entonces, pues ahí estuvo presente el eh, alcalde electo, Eh, Román Alberto Cepeda, y bueno, pues ya, pues obviamente preparando todo para lo que tiene que ver con eh, el inicio del próximo gobierno municipal a partir, ya sabe usted, del primero de enero del próximo año. Bien, por otra parte, hoy por la mañana en nuestra primera emisión platiqué con el licenciado Enrique Flores Ruiz, él es el director de notarías del estado de Coahuila, y bueno, nos habló sobre las facilidades que se van a dar a los ciudadanos para que puedan elaborar su testamento en septiembre. Septiembre es el mes del testamento y bueno, ya sabe que se da un precio preferencial e incluso el trámite se hace gratuito para quienes eh, pertenecen a corporaciones policíacas y aquí también incluso sabe para quienes para quienes trabajen en el sector salud. Vamos a escuchar lo que nos comentó el director general de notarías de Coahuila, Enrique Flores Ruiz.
3: ¿En qué consiste este programa o esta campaña? Eh, pues bueno, para difundir entre el público en general que en el mes de septiembre todos los notarios públicos del Estado van a otorgar los testamentos públicos abiertos por la cantidad de 1.600 pesos al público en general. Esto es, por un lado. Por otro lado, comentarte eh, lo, por lo que hace a las corporaciones policíacas o a todos los elementos eh, que trabajan en, en estos cuerpos de seguridad pública, ya sea estatal o municipales, eh, Guardia Nacional, el Ejército, a ellos se les proporciona de manera gratuita, igual que a todos los empleados del sector salud. Ahorita tú comentabas eh, pues que estamos en epidemia, y pues bueno los notarios del estado de Coahuila y el gobierno del estado reconoce esa labor del sector salud médicos, enfermeras, camilleros, socorristas incluso de la la Cruz Roja eh, o de cualquier otra corporación, a ellos también se les está otorgando de manera gratuita en esta campaña esto es en términos generales en lo que consiste lo que es septiembre, mes del testamento en unión con los notarios. En lo que es en septiembre es mil pesos gratis a las corporaciones policiacas y durante todo el tiempo en que dure esta pandemia se les va a dar de manera gratuita a todo el personal del sector salud, público o privado. Esto es un testamento público abierto un testamento genérico en el que por ejemplo el testador manifiesta su última voluntad que eh, dispone de sus bienes y derechos para determinada persona o determinadas personas así de manera genérica. Ya cuando el testador tiene diversos inmuebles o diversos muebles o propiedades o derechos, bueno, ahí ya tiene otro costo. Estamos hablando en esta campaña de 1600 para un testamento Eh, se incrementó cerca de, de un 30% eh, eh, la elaboración de testamentos. A manera ejemplo, te comento que en el 2020 tuvimos 5.650 testamentos y a la fecha ya llevamos cerca de 5.900. Y queremos cerrar el año 2021 con la elaboración de 7.000 testamentos en todo el año. Y para este, esta campaña, nuestra meta es elaborar ya sea de 1.000 a 1.300 testamentos en todo el Estado. Sí se ha incrementado, se ha elevado la cultura de, de realizar el testamento para evitar problemas, que también quiero comentar que una de sus características es que es revocable y libre, es decir, que el testador puede cambiarlo y puede disponer libremente de sus bienes a favor de tal o cual persona. Lo puede cambiar cuantas veces considere necesario.
1: Muy bien, pues ahí tiene usted lo que nos comentó el director de notarías del estado de Coahuila, y en el caso de Torreón se firmó un convenio, le recuerdo, con el Colegio de Notarios Públicos de La Laguna, por parte del DIM Municipal, para que este precio de mil seiscientos, pesos del testamento, pues, más básico, más sencillo, sea no solamente durante septiembre, sino lo que resta del año hasta el último día de este 2021 con el beneficio también durante septiembre de que es gratis el documento para personas que trabajan en corporaciones de seguridad. Y de veras, si usted tiene oportunidad, haga su testamento, no hay problema, mire, le quita a su familia muchas broncas, muchos problemas, cuando usted, pues, ya deje de de existir, entonces pues ha aumentado de hecho la tramitación del testamento según nos dice el director general de notarías pues ya saben, el mes de septiembre todas estas facilidades vámonos a una pausa y regresamos con más aquí a Región Informa
0: En un momento regresamos a Región Informa
2: Región Radio 103.5
0: Regresamos a Región Informa
1: Bien, regresamos aquí con más información escuchando aquí a los Beatles, una excelente canción mí en lo particular me gusta mucho Hello, Goodbye Hello se llama, ¿no? Hello Así es, muy bien, pues ahí algo de los verdes para alegrarnos un poquito del día. Mire, hubo algunos incendios el día de hoy aquí en la comarca Lagunera. Déjame le comento que se reportó un incendio en un negocio del sector Alianza aquí en Torreón, lo que provocó la movilización de las corporaciones de rescate y de seguridad. Los hechos ocurrieron hace ratito, apenas a las 12.10 del mediodía. En el techo de un local ubicado sobre la calle Musquis, entre las avenidas Hidalgo y Presidente Carranza, fueron los dueños del lugar quienes realizaron el reporte al sistema de emergencias 911 y acudieron de inmediato los bomberos de la central Colón a bordo de una máquina de ataque rápido. Subieron a la azotea y, bueno, combatieron el incendio ahí con el agua. Afortunadamente no tardaron mucho en eh, sofocarlo. No se reportaron afortunadamente personas lesionadas o intoxicadas, solamente daños materiales, en este caso, pues en un aparato que se encontraba eh, ahí en el techo, un aparato de aire se incendió, haber tronado el motor y bueno, pues esto fue atendido, no pasó a mayores, pero luego también se registró un incendio esta madrugada, ahí en la colonia Campo Nuevo, Zaragoza, también aquí en la ciudad de Torreón, afortunadamente estaba deshabitado este este domicilio, fue eh, hoy por la madrugada, por ahí de las 3 de la mañana, que se reportó este incendio en la casa marcada con el número 711 de la calle Campo Claveles, casi esquina con Campo Rosales, ahí en la Campo Nuevo Zaragoza. Los vecinos se percataron del fuego, realizaron el reporte y bueno, también llegaron los bomberos, afortunadamente pues no, no había gente, pero sí se consumieron muebles eh, en la sala, en en las recámaras, Y tampoco hay personas lesionadas porque estaba solo este domicilio. Bueno, algunos de los incendios hoy aquí precisamente en eh, algunas colonias de Torreón, como en el sector Alianza. Mucho cuidado con las instalaciones eléctricas, lo que siempre le comentamos, con las instalaciones de gas, porque ah, como hay incendios en domicilios sean negocios o sean también eh, eh, domicilios particulares. Bien, en otros asuntos, el día de hoy... El titular de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torreón, eh, Felipe Vallejo, presentó su informe de actividades a los integrantes de la Comisión precisamente de Medio Ambiente del Cabildo. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, informó que durante el mes de julio se han donado ya 1,844 árboles de distintas especies a ciudadanos y a diversas organizaciones. Hace poco incluso donaron árboles ahí al Ayuntamiento de Gómez Palacio en un acto donde estuvo presente la alcaldesa Marina Vitela. También informó que se dio mantenimiento a 14,049 especies, a las cuales se les proporciona riego y deshierve. Y bueno, pues es importante la labor que se ha hecho en materia de reforestación. Felipe Vallejo dijo que se llevó a cabo la firma del Pacto del Arbolado Mexicano entre Gómez Palacio, Lerdo y Torreón, cuyo objetivo es mantener el cuidado y la reforestación de la mancha urbana, así como vigilar podas y talas excesivas, además de prohibir el encalado de capa vegetativa. Algunas de las acciones que se han desarrollado por parte del área de medio ambiente, hoy esto se informó ahí ante los regidores de la comisión respectiva eh, por parte del titular de de la dirección de medio ambiente. Por su parte, también eh, la dirección de salud municipal informó de las labores que se han estado realizando eh, sobre todo para el control del de mosquito transmisor del dengue y de las garrapatas que mire con estas lluvias, pues ha habido problemas sobre todo con mosquito. El eh, titular del área de salud municipal, el doctor Manuel Acuña, informó que durante el mes de agosto, personal de vectores que pertenece precisamente a esta dependencia, ha detectado los puntos de mayor proliferación del mosco Aedes egypti que es el transmisor del dengue, Zika y Chikungunya, y se han llevado a cabo diversas acciones Eh, Luego que se realizó el diagnóstico, eh, han estado aplicando abate y monitoreando las ovitrampas que se han instalado. Eh, También se estuvo llevando a cabo limpieza de cacharros en diferentes colonias. Mire, los puntos donde más problemas ha habido con el mosquito transmisor del dengue, incluso de garrapata, son los siguientes. Algunas de estas colonias, son muchas, pero se las voy a mencionar algunas de ellas. La Braulio Fernández Aguirre, Valle Oriente. Pedregal del Valle, en Vista Hermosa, Villas del Bosque, en la Santiago Ramírez, en Valle Verde, en la Lázaro Cárdenas, en Campo Nuevo Zaragoza, Las Carolinas, Polvorera, en la Ampliación Los Ángeles, en Torreón Residencial, en Loma Real, bueno, son algunos de los puntos donde ha detectado presencia de mosquito y por eso pues se han estado llevando a cabo estas labores de aplicación de abate, de fumigación, una recomendación es que si ven ustedes llegar las brigadas de fumigación, contra el mosquito, eh, abran las ventanas, abran las puertas, eh, la sustancia que se utiliza no es dañida para el ser humano y, y con eso pues eh, también pues, logran que a sus domicilios entre la fumigación sin mayor problema. La idea es eh, tratar de evitar casos de dengue, que afortunadamente en lo que va del año realmente eh, no hay eh, casos eh, de dengue, según lo que informó la jurisdicción sanitaria número 6 hace algunos días, pero se sigue trabajando también por parte de esta dependencia la jurisdicción sanitaria en la cuestión del control del mosquito transmisor del dengue. Y si usted eh, se da cuenta de que por ahí hay problemas de mosquitos, pues hay que turnarlo el reporte a la dirección de salud o a la misma jurisdicción sanitaria. Es importante para evitar, evitar casos de dengue. Eh, como pues eh, se ha logrado hasta el momento, por lo menos aquí en la Laguna en la Laguna de Coahuila. Por otra parte, allá en Gómez Palacio, por cierto, lo que sí continúan también son las campañas de vacunación antirrábica y de desparasitación de los perritos y de los gatitos. Déjenme le comento que la Dirección Municipal de Salud, también allá en Gómez Palacio, está informando que continúan las brigadas con apoyo de personal de la Subdirección de Control y Bienestar Animal acudiendo a diferentes sectores de Gómez Palacio para llevar los servicios, eh, servicios gratuitos, eso es lo importante, son servicios gratuitos, como la vacunación antirrábica y la desparasitación de los perros y de los gatos. Han ido a diversas colonias de la zona urbana, por ejemplo, en los últimos días estuvo la brigada en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas. Eh, Y bueno, pues, eh, espere usted la programación de visitas de estas brigadas en su colonia o también en la zona rural, ya que continúan realizando estas labores de desparasitación y vacunación antirrábica. Cuide las mascotitas, de veras eso es importante para eh, salud de de los animalitos y obviamente de, de sus propietarios y de los seres humanos. Bueno, son actividades también en materia de salud que se están desarrollando allá en Gómez Palacio. Por otra parte, durante dos días eh, se llevaron a cabo trabajos en un encuentro internacional de buenas prácticas en materia de seguridad eh, ciudadana y construcción de paz con perspectiva de género. Ahí estuvieron expositoras de México, de Argentina, Costa Rica y Australia. Y este evento se desarrolló eh, a instancias del gobierno del estado de Coahuila, según informó Katy Salinas Pérez, que es la directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres. Este encuentro Se realizó allá en la ciudad de Saltillo. Bueno, participaron también varias dependencias, como la Fiscalía General del Estado, el propio Instituto Coahuilense de las Mujeres, la Secretaría de Gobierno, y explicó que se abordaron las estrategias que se han puesto en marcha desde el gobierno de Coahuila, como la atención de mujeres adolescentes embarazadas, en un programa que actualmente se está desarrollando en Australia, los juzgados especializados en violencia doméstica y las redes institucionales con las que cuenta Costa Rica, así como también las políticas públicas de igualdad y de coordinación parental que han permitido en Argentina que en los casos de conflicto entre padres, un juzgado implementa acciones obligatorias para estos a fin de garantizar el bienestar de las y los menores. Así que temas interesantes que se abordaron en este encuentro que se organizó por parte del gobierno de Coahuila, dos días de trabajos allá en la ciudad de Saltillo. El tema pues esto de la prevención de la violencia de género. Y prácticas que se llevan a cabo en Coahuila, políticas públicas ya se están desarrollando en otras partes del mundo, como Australia, a decir de la titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres. Bien, pues con esto llegamos al final de esta emisión de Región Informa. Gracias como siempre por acompañarnos. Están ustedes informados, informadas. Y les recuerdo que en punto de las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, donde ya les tendré pues un resumen de lo más importante de lo que ha acontecido durante este día en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango principalmente ya saben el resumen más completo de la radio aquí en nuestra región, así que les espero, sigan pasándola de lo mejor, si van a comer buen provecho y nos escuchamos más tarde en punto de las 19 horas, yo soy Sergio Peinberto usted ya me conoce, pásenla bien
0: Esto fue Región Informa